0: 上一集里我说到了周宣王在鲁国和小诸国疯狂折腾的事他把这两个国家折腾得奄奄一息以后呢，又掉头向西，向太原附近的戎狄人发起了进攻，结果呢失败了。这也是周宣王中兴之后的首次战败。公元前793年，周宣王再次出征，向条戎及下县西南的奔戎发动了进攻，结果这两次战斗啊也都失败了。公元前790年，周宣王在征讨申荣时，也就是牺牲国，终于获得了一次久违的胜利。但是就在同一年，在千亩之战中啊，又被姜戎人给打得大败。为了这场战斗，周宣王特意从南阳地区调拨了南国精锐之师，结果呢，全军覆没。周宣王本人在大臣尹复的帮助下，才得以突围逃生。千亩之战是宣王中兴的转折点。从此以后，他对外的战役啊，几乎就没有胜绩。说到了千亩啊，就得说一说周王室延续了几百年的优良传统，也就是祭田制度。这个田呀，说是千亩，但只是它的名字，是一个概念。它的实际面积啊，应该远远超过一千亩，而且属于高产的优质良田，有国有农场的属性。它的位置啊，就在王室的周边地区。我们都知道啊，那个时代农业技术很不发达。很多时候都是靠天吃饭，这种情况下呀，就更得是农民们精心劳作，国家高度的重视，大力扶持，众人合力才有丰收的可能。因此啊，周朝的历任天子每年的春耕时节都要举行象征性的祭田仪式，通过天子身体力行的祭田仪式来宣传国家对农业生产的重视。再说了，周朝还是农业立国，他们的祖先机器就是大名鼎鼎的农神。这就更得重视了，这相当于祭祀祖先呀。周朝的祭田仪式和现代社会的植树节呀有相似的地方。每年的3月12号，举国上下各层级的领导们都会参与植树节的活动。其实呢，也就是一个仪式。最初的目的充满了善意，就是为了体现国家领导们对于绿色环保事业的重视，号召全国人民积极参与环保活动。但是多年形式化的植树节之后，好像树啊并没有增加多少，反而出现了年年植树不见树，不知树木去何处的怪现象。周朝一开始，天子是真的下地干活，犁地播种，亲手参与农业的生产。但事情经过两百多年的演化之后呢，也就慢慢的形式化了。到了周宣王上台以后，他对于任何形式化的守旧仪式都非常的反感，所以他宣布周王室以后不再进行祭田仪式。那这执行了200多年的优良传统，说停止就停止了，肯定有一大堆人出来反对才是正常现象啊！这不，有一个叫郭文公的大臣对这事儿啊就表示了痛心疾首，他语重心长的对轻视传统文化的周宣王说：“不行啊，百姓的头等大事就是农业，祭天的贡品靠农业提供，民众的繁衍靠它生养，财物的增长靠它产出，强大的国力呢也得靠它维持。”您现在想继承祖先的工业，却又不重视农业生产，这怎么能行呢？您听一听这郭文公说的，还是很在理吧？要知道那个年代的经济形势和现在可是没有办法相提并论的。现代社会光学校里所设置的专业就得有几十种，还不包括各类自学成才的民间高手，以及那些被生活所迫主动把自己逼得满身才华的屌丝们。所以在农耕文明时代。农业生产就是一切民生活动、经济活动、战争活动的基础。其实到现在呀，咱们国家也很重视农业，要不然还设置18亿亩耕地的红线干嘛呀？中国的历朝历代，只要不重视农业，国之根基就要动摇。周朝的祭田仪式虽然有些形式化、有些务虚，但是背后所蕴含的意义却是非常重大的。现在周宣王公开的放弃祭田仪式，遭到大臣们的强烈反对，也就不奇怪了。然而上台伊始，周宣王每天忙得脚打后脑勺，有很多更重要、更实质的事情要去做，哪有多余的精力在祭田这种务虚的仪式上折腾呢？因此啊，面对郭文公等人的进谏，他根本就听不进去。国语对这事做了记载：王不听，三十九年战于千亩，王师败绩于姜氏之荣。听见了吧？后人认为，就是因为周宣王上任之初不祭千亩。导致了39年以后切亩之战的失利，不计田成了关乎天下兴亡的大事儿了。当然啊，这只是后人的推断，天下兴亡与不计田之间的关系没那么直接，顶多算间接。我打个比方说，现在我们国家废除了植树节，然后国家就开始全面的荒漠化了吗？环境问题就一泻千里了吗？肯定不至于呀、啊。当然啊，每年再增加两个植树节，三个植草节。环保问题也很难突飞猛进。这个植树节的存在与否啊，主要是为了定期唤醒公众对环境保护重要性的认识。保护环境真正要做的事儿是长期坚持不懈的实际行动。环境的好与坏与植树节的存废不能产生什么决定性的影响。同样的道理，因为周宣王废除了祭田仪式，就导致了39年以后千亩之败，这个推论也是相当的牵强。对农业的重视与否，更多的体现在其他日常的辅助措施，而不是祭田仪式的本身。周宣王如果真的不重视农业，甚至放弃了农业生产，在缺乏国际贸易和其他支柱性产业的强力支撑下，其后果将是更加致命的。周人的政权都有可能就此垮台，而不是区区的千亩之败。所以说，周宣王不祭千亩，既不能说明他不重视农业。也不能说明千亩之战的失败和祭田仪式有必然的因果关系。儒家的学者们往往都是保守派，对于祖宗们定下的礼仪制度等之类的事情看得很神圣，根本不允许丝毫的变革。在历史上，保守儒家学者对任何变革者都往往严苛以待，动辄得咎。即便是一件微小的小事，也常常会被他们放大到无以复加的地步。以此而言，周宣王的不计于千亩是改变了惩罚，违背了祖宗之志，那简直就是大逆不道，罪该万死啊！周宣王千亩之战全军覆灭之后，最直接的后果就是国家没有了军队。在那个烽火连天的乱世，国家没有了军队，分分钟就会被各路如狼似虎般的势力集团撕成了碎片，渣子都剩不下。再说战败的周宣王，他从战场逃回了国都，心里头那叫一个急呀、啊！为了尽快的补充战争兵员以及战备物资，周宣王准备在太原地区进行全面的人口普查。中山府立刻提出了不同意见，他认为啊，人口不用普查就能够知道数量，因为私民负责登记生死，私商负责赐足受信，司领负责人口的迁入迁出，这人口的数量，您周天子通过询问百官就可以知道了。刻意的劳民伤财去普查，就会暴露王室兵员物资的短缺的现象，还反映出国家行政管理的低效。然而，实际上周王朝在经济发展所引发的社会结构急剧的变化之中，原有的行政管理几乎已经无法继续运转了。周宣王已经意识到，所谓的井田制正在瓦解，原有的人口推算方式早已经失去了作用。唯有直接的人口普查，才能把隐藏在原有统计数字背后的私田人口与奴隶人口彻底的纳入统计口径。因此，周宣王坚定的、直接的亲自参与了人口普查工作。这样一来呀，国家的中间管理层就被摆在了一个尴尬的位置：他们到底是继续工作呀，还是停止工作呀？这实在是太尴尬了啊！可以这么说，国家的行政管理机构就此崩解了。说起井田制呀，还得再说几句千亩田的事儿。周宣王不计千亩，只是说他不去搞这种仪式化的事儿了。但是对于那些耕种的优质良田，他可没有舍得抛荒扔掉，而是进行了一系列的改革。他先将这些国有土地进行私有化。私有化不是说无偿赠送啊，否则如此大规模的国有资产瞬间流失，就如同人体迅速失血，立刻就会让周王室病入膏肓，四肢动弹不得。即便到了现代社会，官员们因为个人原因导致国有资产流失，也是一项重大的过错。进不进监狱不知道，头上的帽子肯定是要丢的。因而，在千亩田的私有化过程当中，谁要想获得国有土地的经营权，他就得花钱购买。西周时期，常年在农田里干活的底层农民，特别是隋人，社会属性更接近于农奴，大多数都家境贫寒，收入往往只够糊口的。因此，即便名义上周王室的私有化是平等的，面对所有的国人，但是能出得起国有农场转让费的底层农民绝对是少之又少。这就是从古至今都没有改变过的残酷现实。说是说人人平等，但是由于每个人在经济实力、政治地位、综合素质等方面的巨大差异，导致在面对同样的竞争时，每个人获胜的几率啊，事实上却是极度的不平等。正因为如此，从经济实力上分析，能承担起国有农场转制前投入的人，绝对不会是普通的民众，而是极少部分有钱的高端的商人，金字塔塔尖的人。那么，那些富有冒险精神、敢打敢拼的商人，在西周那个社会体制下，他们是怎么一步一步走到金字塔的塔尖呢？下一集里啊，我再给您详细的讲述。